0: Thế đội cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc mà là phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và nhịp đập thị trường của ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023 Chúng ta sẽ cùng chào đón với một chủ đề Chủ đề này đó là Sau cái cơ cấu của các quỹ ETF nội Thì liệu dòng tiền vốn khá là hưng phấn ngay sau Tết Còn tiếp tục lan tỏa Ở những cái ngành nghề nóng hay không Những ngành nghề nóng Có thể kể tới là Những nhóm về đường Những nhóm về đầu tư công Một vài những cổ phiếu có game Liệu có Tiếp tục thu hút được dòng tiền Trong cái tuần mới Trong bối cảnh những cái nhóm cổ phiếu lớn Thí dụ như là bất động sản Các cái ngành chứng khoán dịch vụ tài chính Rồi ngành ngân hàng Vốn là những ngành trước đây Dẫn dắt cái đà phục hồi của thị trường Nó đã có những dấu hiệu suy yếu Về cái nhu cầu Cũng như có chịu một áp lực chốt lời rất lớn Thì liệu những cái nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ Penny, Midcap Thuộc những cái ngành hot Như là đầu tư công Một vài cổ phiếu thủy điện Một vài cái cổ phiếu ngành đường Liệu có đủ sức dẫn dắt Và hấp thu những dòng tiền trong tuần tới hay không? À, trước tiên thì chúng ta sẽ có những cái tuyên bố trách nhiệm ở đầu video của tôi Giống như tất cả những cái video khác mà các bạn đã theo dõi của Thái Phạm Thì tất nhiên video này của tôi sẽ góp cho các bạn góc nhìn về những vấn đề về tài chính, đầu tư mà bạn quan tâm Tuyệt nhiên không phải là video khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Và tôi hoàn toàn có thể sai nhưng sẽ góp thêm các bạn những cái góc nhìn cho các bạn ha, hãy tham khảo và chịu trách nhiệm cho cái hành vi mua bán của mình chúng ta hãy bắt đầu với lại thị trường chứng khoán thế giới và đặc biệt là những cái tin tức về fed tin tức về lãi suất tin tức về những cái kinh tế vĩ mô của mỹ bởi vì vĩ mô của mỹ hay là cái quá trình nâng lãi suất hạ lãi suất của fed nếu có đều rất ảnh hưởng tới thị trường tài chính toàn cầu nói chung và ảnh hưởng tới cái thị trường chứng khoán thế thì một cái tin không có tốt lắm Thực ra là một cái tin rất tốt à, Đối với lại kinh tế Mỹ Trong cái ngày thứ sáu Đó là số lượng việc làm tạo mới Trong cái lĩnh vực à, phi nông nghiệp à, Non-farm payroll đó, Nó cao một cách kỷ lục trong tháng 1 Và con số này là Đã đẩy cái, cái dữ liệu Về tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ Xuống cái mức thấp kỷ lục Tức là Mỹ hiện tại là có thể nói là với tỷ lệ thất nghiệp đạt 3,4% Là cái tỷ lệ thất nghiệp đạt cái mức toàn dụng việc làm Tin tốt như thế Nhưng các chỉ số chứng khoán Mỹ Lại có những dấu hiệu cracking Những dấu hiệu nó có sự nứt gãy Và chuẩn bị có thể là sẽ có những sự điều chỉnh Trong cái tuần tới Là tại sao lại như vậy? Bởi vì thực ra hiện nay thì đối với những cái tin tốt Về kinh tế Lại chưa chắc tốt cho cái thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán toàn cầu Bởi vì chúng ta cũng đã biết rồi Đó là trong cái ngày mùng 2 tháng 2 Fed đã tiến hành nâng lãi suất đúng như dự báo của chúng ta Tất cả mọi người đều dự báo được là Fed sẽ tăng 0,25% Trong cái kỳ họp của FOMC vào cái ngày 2 tháng 2 Và theo thị trường tại thời điểm hiện tại Theo tâm lý và dự báo của các cái chuyên gia kinh tế và những investors, những người tham gia đầu tư, ấy, những thành phần của thị trường thì họ dự báo rằng là trong cái ngày 22 tháng 3 tới, tức là sau đây khoảng độ một tháng rưỡi, thì Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa là 0,25%, lên cái mức lãi suất là 4,75% và 5%. Cho đến thời điểm này thì tỷ lệ những cái người mà được hỏi dự báo rằng là Fed sẽ tăng lên mức 4,75% và 5%. Gần như đến 97-98% Đây là mức rất cao Và thể hiện sự đồng thuận rất lớn Của thị trường Và nó cũng thể hiện cái sự đồng thuận Của những cái thành viên tham gia Trong cái FOMC Và những thành viên của Fed Thế thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rất là rõ Cái, cái việc mà Fed sẽ tiến hành nâng lãi suất vào tháng 2 Câu hỏi ở đây là liệu Fed có tiến hành nâng lãi suất vào tháng 6 Nữa hay không? Và liệu thời điểm cuối năm vào tháng 11, tháng 12, năm 2023 Thì cái mức lãi suất của Fed sẽ là mức bao nhiêu phần trăm? Liệu nó tiếp tục giữ là 4,75, 5% Hay nó sẽ lên cái mức 5% và 5,25% Rồi giữ nguyên từ tháng 6 trở đi Trước cái số liệu việc làm Được công bố vào ngày thứ 6, ngày, ngày hôm kia Thị trường chỉ nghĩ rằng là lãi suất của Fed Sẽ vào khoảng tầm 5% Và kéo dài Và cái đợt nâng lãi suất Vào tháng 3 sẽ là đợt nâng lãi suất cuối cùng Tuy nhiên sau số hiệu việc làm Thì tình hình có thể thay đổi chút đỉnh Nghĩa là Mọi người Lại có thêm một kỳ vọng Là tháng 6 năm 2023 Fed sẽ nâng lãi suất thêm một lần trăm nữa ừ. Bởi vì số liệu Về kinh tế, đặc biệt là số liệu về việc làm như vậy Đã cho thấy nền kinh tế Mỹ đang khỏe bất thường Và thực tế ra Đối với thị trường chứng khoán tại thời điểm hiện tại Người ta quan tâm nhiều đến chính sách tiền tệ Chính sách về thắt chặt tiền tệ Hoặc là nới lỏng tiền tệ Hơn là bản chất Sức khỏe của các doanh nghiệp Thì Cái việc khỏe bất thường của nền kinh tế Mỹ Lại không tốt cho thị trường chứng khoán Đây Cụ thể các bạn nhìn cái biểu đồ về số lượng việc làm kinh tế Mỹ tạo ra trong các năm. Vào tháng 1 năm 2023 thì cái số liệu việc làm mới tạo ra là 517.000 người. Cao hơn 5 tháng trước đó của ngành kinh tế Mỹ. Và theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ thì cái tỷ lệ mà việc làm tạo mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp ấy đã đưa cái tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức 3,4%. Như tôi đã nói đây là mức thấp nhất kể từ năm 1969 và thu nhập trung bình mỗi giờ tại vì ở Mỹ người ta trả lương theo giờ tăng 4,4% trong tháng 1 so với một năm trước đó và thấp hơn so với mức được điều chỉnh là 4,8% trong tháng 12. Số liệu của cơ quan Bộ Lao động Mỹ không chỉ cho thấy tăng trưởng việc làm một cách mạnh mẽ bất thường trong tháng 1. Mà còn điều chỉnh mức tăng cao hơn trong tháng trước Động thái này cho thấy nền kinh tế đang nhận được nhiều động lực hơn so với dự đá trước đó Và tăng trưởng tiền lương cũng được điều chỉnh cao hơn tháng 11 và tháng 12 Đấy, đấy là cái số liệu mà chúng ta thấy Và với việc mà cái dữ liệu việc làm nó tăng cao bất thường và kinh tế Mỹ trở nên tốt như thế này đấy Thì tôi đã hay chia sẻ với anh em rồi Anh em theo dõi kênh của tôi thì đều biết chỉ có một xác suất lớn nhất khiến cho fed pivot thay đổi chính sách cứng rắn từ thắt chặt kinh tế và nâng lãi suất sang cái chính sách nới lỏng tiền tệ và giảm lãi suất nó gọi là fed pivot hay pivot khi và chỉ khi cái kinh tế mỹ nó đi vào suy thoái nó suy thoái nó thể hiện thông qua cái gì đó là gdp giảm cái thứ hai là việc làm yếu, các doanh nghiệp kém. Thế nếu mà đằng này, việc làm tạo mới tiếp tục lớn, nó tăng cao kỷ lục, kinh tế Mỹ vẫn tốt, thì đây là một cái cơ hội tuyệt vời để mà Fed tiếp tục thắt chặt tiền tệ. Bạn nhớ là cái bảng cân đối kế toán của Fed đấy. Từ tháng 3 năm 2020 cho đến thời điểm tháng 6 năm 2022, nó tăng từ khoảng 4.000 tỷ đô la, 4.500 tỷ lên mức 9.000 tỷ đô la. Bảng cân đối tài sản hay bảng cân đối kế toán toàn là những cái giấy tờ có giá, những giấy tờ phép cho những cái ngân hàng đầu tư, những cái tổ chức tín dụng của Mỹ nợ. Thì đến thời điểm này, Nền kinh tế vẫn đang tốt Việc làm tạo mới tốt Đây là cái cơ hội tuyệt vời Để anh Powell Và những cái phép địa phương Gọi các tổ chức tiến dụng Gọi các banh lại nói Ok đây là giấy tờ của chú Các chú cầm về đi Và trả lại anh tiền Các chú có quá nhiều tiền Đây là giấy tờ anh đã cho chú vay Bây giờ chú trả lại anh với lãi vay Cộng tiền gốc, để anh giảm cái bảng cân đối kế toán và bảng tài sản của anh xuống. Từ tháng 6 năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại, Fed đã giảm được gần 600 tỷ đô la. Bảng cân đối kế toán đã giảm từ mức 9.000 tỷ xuống còn 8.600 tỷ. Và nếu nền kinh tế Mỹ tốt, thì cái chính sách này gọi là thắt chặt tiền tệ, quantitative tightening, sẽ tiếp tục được Fed thực thi có nghĩa là fed sẽ tiếp tục rút tiền khỏi lưu thông về lại cái ngân khố của mình điều này không tốt cho thị trường chứng khoán bạn biết rồi thị trường chứng khoán hay thị trường nhà ở muốn tăng giá thì phải có nhiều tiền tiền ở đâu là nhiều nhất tiền được bơm trực tiếp từ cục dự trữ liên bang thì là nhiều nhất đó mới là cái thứ đáng kể phải không nào và nó cũng không tốt là bởi vì Phép thấy, ồ, oh, tăng lên 4,75 và 5% Mà có vẻ cái nguy cơ tiềm năng về lạm phát Bùng phát lên Nó vẫn còn rất lớn Và cái số liệu việc làm này Sẽ khiến giới chức Phép lo ngại rằng là Những con số khác được đưa ra trong tuần tới Có thể cho thấy rằng là số liệu về Kinh tế nó vẫn tiếp tục rất là mạnh mẽ Và nếu tiền lương tăng Thì nó sẽ tạo ra cái vòng xoáy Các bạn biết rồi Tăng lương Tăng chi tiêu Mà tăng chi tiêu thì lại tăng lạm phát Đó là cái đáng hại của cái việc Báo cáo việc làm mạnh Và kinh tế Mỹ tốt Thì Phép sẽ thấy ồ Nếu bây giờ mà mình có quan điểm mềm mỏng Với việc chính sách tiền tệ hạ lãi suất Hay là không tăng lãi suất nữa Và ngưng cái chính sách Thắt chặt tiền tệ Thì thị trường sẽ lại bùng phát lên những cái cơn đau đầu mới về lạm phát. Do đó thì lập trường họ phải rất là vững vàng, tiếp tục thắt chặt tiền tệ và tiếp tục tiếp tục nâng lãi suất. Trong cuộc họp báo vào hôm thứ tư tuần trước về khả năng tạm dừng tăng lãi suất, ông Powell, chủ tịch Fed, thì cho biết rằng là tôi không chắc cái điểm dừng tăng lãi suất là khi nào. Lãi suất chắc chắn có thể cao hơn so với dự báo trong tháng 12 năm 2022. Nếu chúng tôi đưa ra quan điểm rằng thị trường cần tăng lãi suất cao hơn so với nhận định hồi tháng 12, chúng tôi chắc chắn có thể làm được điều đó. Tháng 12, tôi nhắc lại với bạn, đó là cái dự báo của FOMC lên đến mức là 5,25%. Với phát biểu này, ông Powell đang signalize Tức là ông ra một cái tín hiệu rằng thị trường có thể sẽ phải chấp nhận cái mức lãi xuất 5,25 đến 5%. Theo như một cái người kỳ cựu mà các bạn theo dõi cái nhịp đập thị trường của Thái Phạm trong khoảng một tháng trở lại đây, thì tôi luôn luôn nhắc về Jamie Diamond CEO của JP Morgan Chase. Ông nói là nếu lạm phát là một vấn đề, thì quá trình thắt chặt tiền tệ và lãi suất của Mỹ... Có thể sẽ quay trở lại cái mức của năm 2000 là khoảng trên 6%. Đấy. Và theo như Daniel, um, Diane uh, Swank, đây là một nhà kinh tế trưởng tại KPMG. Nhu cầu tiêu dùng và lạm phát có thể tăng tốc vào đầu năm nay sau khi hạ nhiệt vào cuối năm 2022. Đó là điều mà Fed đang nỗ lực để ngăn chặn. Đây là bà, bà Diane Swank. Theo bà, động lực như vậy sẽ buộc Fed phải tăng lãi suất chuẩn lên ít nhất là 5,25 vào năm 2023. Và nhớ sẽ duy trì mức này trong suốt cả năm. Đấy, như vậy thì cái dữ liệu kinh tế Mỹ tốt trong tháng 1. Và thậm chí sẽ tốt trong tháng 2, tháng 3. Nó sẽ là cái động cơ, cái motive. Và là cái cớ để Fed sẽ tăng lãi suất cao hơn so với kỳ vọng của thị trường Và giữ cái mức lãi suất này trong năm 2023 Thay vì kỳ vọng của thị trường chứng khoán là Ông ơi ông thắt chặt vậy thì tôi chết Ông cởi trói và nới lỏng lại đi Ai trên thị trường tài chính cũng thích cái bữa trưa miễn phí Thì đến thời điểm này Cái số liệu của việc làm ấy, nó cho thấy rằng bữa trưa miễn phí năm 2023 của Fed là không có muốn đợi bữa trưa miễn phí phải đợi sang năm 2024 mà thôi đúng không sau khi uh, có một cái cuộc tranh cử uh, vào năm 2024 giữa ứng viên đảng cộng hòa và ứng viên đảng dân chủ thì có thể sẽ có cái bữa trưa miễn phí vào năm 2024 còn 2023 tạm thời quên đi Tôi cũng nói về mối lo ngại nhẹ trên các chỉ số chính. Các bạn hãy cùng nhìn. Đây là chỉ số Dow Jones. Thì các bạn nhìn chỉ số Dow Jones này. Nó ba lần nó tạo ra những cái Nếu các bạn đọc cái cuốn một 1.0 cuốn màu đen và cuốn màu vàng này Thì các bạn sẽ hiểu tôi là uptrust là cái gì. Khi nó gặp những cái ngưỡng cản trước đây Ở vùng 34.200 điểm Rất nhiều lần nó không vượt qua khỏi cái này Và tôi nhìn vào dữ liệu hiện tại Thì tôi thấy rằng là Tất nhiên trên đồ thị Chúng ta thấy có sự yếu ớt suy giảm Cái sức mạnh tương đối Kể về khối lượng Và cái việc mà vượt qua những cản 33.000, 34.000 điểm này Có lẽ sẽ phải cần một thời gian nữa Và cái hướng ít kháng cự nhất hiện tại Của thị trường chứng khoán Mỹ Có thể sẽ là câu chuyện liên quan tới việc điều chỉnh giảm điểm nhẹ. Còn đối với lại thị trường, còn đối với lại chỉ số S&P 500 thì sao? S&P 500 thì có một tháng tăng mạnh nhất kể từ rất là nhiều năm đúng không? Nếu các bạn nhìn vào ở đây thì từ tháng 1, thời điểm tháng 1 thì S&P 500 đã có lúc tăng lên 10% lên đến 10,45%. Đây là mức tăng rất cao và nhiều khả năng ở cái ngưỡng cản đã vượt qua này Nó sẽ có nhịp pullback lại Chúng ta sẽ có thấy có nhịp pullback lại 4.100 điểm Và nó sẽ xây nền ở đây tựu chung thì đến thời điểm này có thể nói là S&P 500 Thì nó đã bước khỏi cái giai đoạn Nó đã vượt qua giai đoạn Dow Nó đang đến cái giai đoạn Up rồi Nhưng cái nó có mạnh hay không Thì cần phải có một cái uh, Tôi nghĩ rằng cần thêm thời gian Ít nhất là mức chỉ số sức mạnh tương đối Thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là S&P 500 đang mạnh hơn so với Dow Jones Còn Nasdaq Chúng ta nhìn thấy cái chỉ số Nasdaq Thì chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện của Nasdaq cũng tương tự như S&P 500 Tức là khi mà Nasdaq hiện tại thì nó có thể nó sẽ test lại cái vùng Nó sẽ test lại cái vùng hỗ trợ này Vùng hỗ trợ trước đây là kháng cự bây giờ là vùng hỗ trợ 15.000 trăm 11.530 điểm. Và cái mức này thì tôi nghĩ là test lại cũng là phù hợp bởi vì khi mà vừa mới thoát lên khỏi cái cái khu vực được tạm thời được gọi là uh, khu vực thoát ra khỏi cái giai đoạn 1 của một cổ phiếu ấy thì tôi nghĩ rằng nó cần thêm thời gian để tích lũy. Còn câu chuyện nó là cái gì thì chúng ta phải chờ đợi sau. Nhưng những tin tức tốt đẹp của nền kinh tế thì uh, thực sự lại không phải là cái tin tốt Đối với lại thị trường chứng khoán ít nhất trong thời điểm ngắn hạn Trong tuần vừa rồi chúng ta cũng thấy sự nổi bật Đó chính là cái khả năng đồng đô la Đô la index nó đã tạo đáy Và điều này sẽ tạo sức ép lên tỷ giá của các cái ngoại tệ trên toàn cầu Giá vàng và dầu lửa cũng sẽ bị chịu áp lực khá là lớn Nếu chúng ta nhìn chỉ số đế kỳ đô la index Thì các bạn nhìn thấy ở đây này Là khả năng đồng đô la đã tạo đáy ở vùng 100 điểm và thời gian tới trong tuần tới có thể là đồng đô la nó sẽ uh, tiến tới cái vùng là 104 105. trăm 104 105. Và điều này nó sẽ tạo ra cái sức ép đối với lại cái sự uh, đối với giá của độ của dầu lửa và giá của uh, tôi nghĩ là cả về vàng, cả dầu cũng như là tỷ giá hơi đoái của các cái đất nước trong đó có Việt Nam đồng của chúng ta nếu chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta sẽ thấy chỉ số của brand đi brand giờ brand thì cũng bị cái đồng đô la nó tăng giá nó tạo sức ép và bây giờ để lại một lần nữa về dầu brand tụi tôi hy vọng là dầu brand nó hỗ trợ ở vùng tám mươi tám mươi hai đô tám mươi hai đô đây, để tôi, đây. hôm trước là tôi kỳ vọng Tuần trước chúng ta kỳ vọng là giá dầu Brent sẽ loanh quanh khoảng 82 cho đến 86 đô. nhưng mà 82 86 đô thì không giữ được và với sự mà hồi phục của cái đồng đô la thì dầu Brent phiên cuối tuần đã giảm về mức là 79,73. Và hiện nay thì có một cái hỗ trợ ngưỡng hỗ trợ ở cái mức là 77,9 đô la Mỹ một thùng và ngưỡng 75 đô. Thì với cái sự hồi phục trong ngắn hạn của đồng đô la thì nhiều khả năng dầu Brent lại tiếp tục kiểm định lại cái đáy à, số 1, số 2. Đây. Đáy đấy là đáy 1 này. Đấy. Và đáy này là đáy số 2 này. Đấy. Hai cái đáy này là một lần nữa. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy như vậy. Bởi vì và giá vàng thì sao? Giá vàng cũng vậy. Giá vàng thì sau một cái nhịp tăng giá rất là mạnh thì giá vàng cũng sẽ cần phải có những cái sự kiểm định lại. Cái ngưỡng hỗ trợ của giá vàng thì nó loanh quanh ở đâu đấy là cái ngưỡng mà break lên, break out này này, ngưỡng 1.807 đô. Thì nó sẽ có khi test lại cái ngưỡng này một lần. Và đồng đô la nó hồi phục thì cũng không tăng ngay được đâu. Nó hồi phục sẽ lại tiếp tục bị giảm. Thế thì chúng ta kỳ vọng là sau khi như vàng nó tạo ra ba đáy, nó đi lên. Thì cái dầu brand nó cũng có khả năng tạo ba đáy và đi lên hay không. Thì chúng ta cùng xem cái action của thị trường và đây là cái nhịp chỉnh mà tôi nghĩ là pull cũng ra trò của giá vàng bởi vì trong quá trình đi lên dài hạn thì bao giờ cũng vậy, khi anh vượt qua những cái ngưỡng thì anh phải có cái quá trình điều chỉnh và tích lũy lại. Và nếu mà trong cái quá trình của một cái một cái xu hướng tăng bền vững để chúng ta xem từ lúc mà nó sẽ không vượt quá 8% thì nó sẽ là một xu hướng tăng bền vững của một cái loại tài sản. Đây là cái khung khung ngày. Đúng không? Nếu mà một cái xu hướng và điều chỉnh mà giá nó không vượt quá 8%, thì đây là một cái xu hướng tăng bền vững. Và cái trend tăng của vàng trong dài hạn và trung hạn nó vẫn đang được giữ vững. Đấy, đây là cái điều mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở cái biểu đồ giá vàng. Đây, rất là rõ. Và đồng đô la thì sức mạnh đồng đô la thì nó lên 104, 105, nó không phải lên một phát tuần 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 lên 108 đâu. Tôi nghĩ nó sẽ có những dịp uh, gọi là uh, bumpy và humpy tức là trồi sụt liên tục thì nó sẽ cũng sẽ thấy là cái những cái giá cả như của dầu lửa, của tỷ giá ngoại ngoại hối, rồi giá vàng nó cũng sẽ có những cái sự điều chỉnh lên xuống. Bởi vì vàng, bitcoin nó đã tăng mạnh rồi nó phải dừng chân như tuần trước tôi nói tích lũy trước khi có xu hướng mới. thì có một cái ngạc nhiên đấy chẳng hạn như nếu mà trong mọi thị trường điện tử tôi xem vào cái chỉ số điện tử đi tiền tử thì các bạn sẽ nhìn thấy như Bitcoin đi Bitcoin nó tăng miệt mài Nhưng mà thực sự Bitcoin tôi nghĩ sẽ có một cú điều chỉnh mạnh đấy Ít nhất là như vậy Bởi vì chúng ta nhìn thấy cái chỉ số sức mạnh tương đối của Bitcoin nó cũng đang giảm Trong khi đó thì cái giá nó đang cố gắng giữ đấy, Trong xu hướng lá cờ đi lên nhưng mà Về cơ bản thì nó cũng giống như vàng Sau khi anh tăng một cái nhịp rất là nhanh Từ vùng đáy này Anh tăng ba mươi mấy phần trăm thì cái xu hướng chốt lời nó sẽ rất lớn không phải ai cũng đánh đầu tư dài hạn như các bạn ạ tăng gần 40% mà cái xu hướng sức mạnh tương đối nó giảm thì tôi nghĩ rằng là cái kịch bản khi mà đồng đô la nó bị uh, dạ, giảm tăng, nó tăng, tăng sức mạnh thì tôi nghĩ rằng là cái khả năng điều chỉnh của 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 bitcoin cũng là cao và một cái xu hướng nếu như tôi nói rồi nếu một xu hướng điều chỉnh mà giảm dưới 8% nó điều chỉnh với mức 21.000 điểm ở cái ngưỡng hỗ những hỗ trợ khoảng uh, 19-20.000 đến 21.000 điểm đó là cái tôi nghĩ là nó cũng khá là vững vàng cho cho cái đà tăng nếu có của Bitcoin. Ít nhất là nó đã vượt qua cái yếu tố quá mua trong thời gian rất dài thì nó sẽ có những sự điều chỉnh không biết là khi nào thôi. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì sau khi cơ cấu ETF nội vào ngày kết thúc ngày thứ 6 tuần trước đó là ngày mùng 3 tháng 2 thì liệu Dòng tiền còn lan tỏa sang các ngành hot được hay không? Thứ nhất là chúng ta cũng đã điểm qua rằng là Những cái cổ phiếu dẫn dắt nó đã mệt mỏi lắm rồi Bởi vì nó đã tăng 70% trên 70% trong một thời gian dưới 10 tuần Có những cổ phiếu tăng gấp đôi từ vùng đáy Và bây giờ nó cần thời gian để tích lũy Nó cũng giống như là vàng, nó cũng giống như Bitcoin Nó cũng phải dừng lại để hấp thu những cái lượng cầu đu bám Thì cái cổ phiếu tăng nó giống như trong các cuốn sách bạn đọc từ Trend Following Quýt làm giàu từ chứng khoán Hay là nến nhật Thì bạn biết rằng là cổ phiếu tăng giá Nó cũng giống như là những người leo núi Everest Đúng không? Không ai leo một phát từ chân chân núi Leo lên đỉnh cả Bao giờ cũng vậy Cái người leo núi Sẽ phải leo một chặt Xong đó thì sẽ phải nghỉ ngơi Ở những trạm dừng chân Những cái trạm này Để người ta ngủ, nghỉ Tiếp thêm nước Để khôi phục lại cái sức mạnh sau lại một cái hành trình leo núi dài. Đấy là cái điều cần thiết của cái câu chuyện cổ phiếu. Nó cũng giống như đời thực của chúng ta vậy. Thế thì một số cái cổ phiếu nó đã tăng 70%. Từ vùng đáy thì nó sẽ cần thời gian để hấp thu cái lực lượng đu bám mà nhất là cái việc tăng trên 70%. Thậm chí tăng gấp đôi. Cái thời gian nó chỉ kéo dài dưới 10 tuần. Thì xíu tôi sẽ cho bạn xem. Đối với giai đoạn này của thị trường thì tôi nghĩ rằng đó là giai đoạn các bạn cần phải thận trọng. Các bạn phải quan sát kỹ hành động của các cái cổ phiếu lớn. Các cái nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì có thể sẽ tranh thủ để thu hút cái sự chú ý của những cái nhà đầu tư, những nhà đầu cơ ngắn hạn. Bởi vì tôi nghĩ rằng là cái đà điều chỉnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn nó vẫn chưa kết thúc. Nó mới là cái khởi đầu của sự điều chỉnh mà thôi. Thế các bạn nhìn đây là cái bản đồ nhiệt. Bản đồ nhiệt trên cái phần mềm cung phu Stop Pro. Đây là cái bản đồ nhiệt của cái thứ sáu Khi mà các cái quỹ ETF đã cơ cấu xong. Thì bạn thấy rằng là cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng có sự đan xen đỏ xanh vàng. Nhưng mà cái sắc đỏ chỉ mưu thế. Tức là sự điều chỉnh. Các cổ phiếu bất động sản thì cũng vậy. Có một số cổ phiếu bất động sản tăng trần như là uh, Khải hoàn Group hay là cổ phiếu Novaland do tin tức là đồng chí uh, ông uh, Nguyễn Thành Nhơn uh, quay trở lại làm chủ tịch hội đồng quản trị. Chứng khoán và dịch vụ tài chính giảm điểm chỉ có một số các cổ phiếu đầu tư công như là Licozy, uh, HHV. Nó tăng trần một số các cổ phiếu ngành đường như là SBT, LSS tăng trần, thép giảm điểm. Các loại dịch vụ công ích cũng giảm. Còn lại thì là cái sắc đỏ chiếm ưu thế. Thì tôi thấy rằng là các cái trụ đỡ về banh, bất động sản, tài chính bắt đầu yếu. Đấy là cái điều mà tôi nhìn nhận thấy trên cái phần mềm của công Fu Stop Pro thì các bạn nhìn thấy rất rõ. Trong tuần vừa rồi thì các bạn nhìn thấy đó là cái khối lượng chốt lời ở Blue Chip, ở Mid Cap và Penny cũng gia tăng rất mạnh. rất là dòng tiền nhảy vào nhưng mà cái giá của các cái cổ phiếu Blue Chip, Mid Cap và Penny giảm điểm rất là mạnh. Tuần vừa rồi cũng là một cái tuần mà may mắn thay là nước ngoài tiếp tục mua dòng những cái cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường Việt Nam ở quy mô là khoảng 1.700 tỷ và họ tập trung mua dòng hòa phát sacombank và tập trung mua dòng ở ssi vingroup hd bank vnd bidv ngược lại bán dòng rất mạnh ở vinamilk bán dòng rất mạnh ở vinamilk các bạn nhìn ha bán dòng rất mạnh ở vinhome siêu thanh bình minh Mát San kinh đô khang điền Đặc biệt là bán dòng rất mạnh ở khu đô thị Kinh Bắc Còn nhóm tự doanh Trong tuần vừa rồi thì xu hướng chủ đạo của họ Đó là bán dòng Trong đó bán dòng chủ yếu Ở những cái chứng chỉ quỹ Thí dụ như quỹ Diamond ETF Họ bán dòng là 259 tỷ Quỹ cũng là của Dragon Capital Quỹ VFM VM30 Vn30 tức là quỹ chỉ số vn30 đấy, thì họ bán dòng 162 tỷ. Có thể cái đà bán dòng này của các cái tự doanh nó cũng chính là cái tác nhân gây ra cái sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán vào phiên ngày thứ tư trong tuần vừa rồi. Trong đó thì họ mua dòng VBBank, Zmedep đấy và thế giới di động MBB là những cái cổ phiếu mà được các cái quỹ ETF mua thỏa thuận trong cái quá trình cơ cấu. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể thấy nổi bật về việc mua bán của các quỹ, của các cái nhóm tự doanh, rồi nhà đầu tư, nước ngoài, các quỹ ETF. Thì tại sao tôi lại nói các bạn là giai đoạn này các bạn cần phải có một sự cẩn trọng và quan sát hành động các cổ phiếu lớn chút xíu rồi chúng ta sẽ coi. Là bởi vì hiện tại thì theo như một những cái báo cáo mà công bố trên các mặt báo ấy, thì... À, những cái quỹ lớn hiện tại đã hết tiền mặt để tiếp tục nâng đỡ thị trường Thí dụ như là quỹ hàng tỷ đô la của Rao Capital Hiện tại là đang ở trạng thái full cổ phiếu Đấy là cái quỹ Vail Quỹ Vail này ra hết tiền Đang mua hết cổ phiếu Một số các báo là giật tít là đã tất tay vào cổ phiếu Đây Trong 3 tuần vừa rồi thì họ đã nâng cái tỷ trọng tiền mặt của quỹ lên tới uh, Mưỡng thấp nhất trong lịch sử kể từ tháng 9 năm 2019 Dưới ngưỡng 1% Thí dụ quỹ họ có 1 tỷ đô la Thì giờ họ không còn nổi có uh, Nó gọi là 10 triệu đô la tiền mặt Đúng không nào? 1% dưới ngưỡng 10 triệu Thế là chỉ khoảng 200 tỷ tiền Việt Nam thôi Đấy thì đây các bạn nhìn này Giá trị tài sản ròng của quỹ là 1,79 tỷ đô la Lượng tiền mặt hiện tại trong danh mục Hiện tại chỉ còn có 9,67 triệu đô la Tức là khoảng tầm 200 tỷ tiền Việt thôi Đây là lần đầu tiên quỹ lớn nhất thị trường Do Dragon Capital quản lý có lượng tiền mặt dưới 10 triệu đô. Kể từ tháng 9 năm 2019 đó là họ tất tay thôi Giai đoạn này là họ ôn in vào cổ phiếu. Và như vậy thì nếu trong trường hợp mà thị trường có vấn đề gì thì họ sẽ không có tiền để mà đỡ nữa. Top 10 cổ phiếu họ đang sở hữu thì có ACB, có VPBank, có Thế Giới Di động, có Hòa Phát, có Vietcombank, có FPT, có BKMX, có Gas, có VinHome, có PNJ. Thì cái Uh, danh mục của quỹ, quỹ uh, của Vail này, này. Uh, Dragon Capital quỹ 1,79 tỷ đô la này Hiện nay đang ở trong trạng thái tiền mặt uh, thấp nhất dưới 10 triệu đô, chỉ còn 200 tỷ tiền Việt, này. rất là ít phải không? Đấy, đấy là cái điều mà chúng ta cũng nghĩ rằng chúng ta phải, phải thận trọng uh, Có một tin uh, tôi nghĩ là tốt cho các cổ đông Novaland Đó là ông Bùi Thành Nhơn, xin lỗi không phải là ông Nguyễn Thành Nhơn, ông Bùi Thành Nhơn Đã trở lại cái ghế nóng của Novaland thì cái kỳ vọng của tôi khi mà tôi làm cái video về Novaland ấy, thì tôi cũng nói rằng là hiện nay thì Novaland rất là dàn trải. Đầu tư Nova F&B, đầu tư trường học, đầu tư lung tung cả. Cùng một lúc triển khai hàng, hàng vài chục dự án trên toàn quốc. Đấy. Trong khi các bạn biết không, Đấy. tập trung, tập trung, tập trung. Đó là cái bí quyết thành công của những doanh nghiệp lớn. Về bất động sản cũng như những doanh nghiệp lớn trên thế giới Thí dụ như Phú Mỹ Hưng các bạn biết là họ chỉ có 750 ha gì đấy Nhưng họ phát triển trong 25 năm nay mà không hết việc đấy, liên tục liên tục phát triển Và tiền mặt thì rất nhiều Đóng thuế cho nhà nước cực kỳ lớn Ở khu đô thị quận 7 và khu đô thị gọi là phía nam Sài Gòn Bây giờ nó hình thành gọi là cái trục đào thao ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh Thì Phú Mỹ Hưng họ chỉ có khoảng độ tầm 700, dưới 750 hecta Mà họ làm 20 năm không hết việc Trong khi cái Anh Novaland Riêng cái Aqua City Ở dưới đồng Nai của anh là khoảng 1.000 hecta Mà ở trong cái vị thế đắc địa Ở khu vực Đông Nam Bộ Cạnh sân bay Long Thành Ngay sát đắc đường cao tốc Long Thành dầu dây Ngay cái trục Quan trọng Về hạ tầng giao thông Và cái vị trí địa lý cạnh sông Đồng Nai Rất là đẹp Văn minh yên bình Thế nên anh chỉ tập trung làm một cái Khu đô thị Aqua City Mà giới giàu có Dân giàu có Họ về, họ sinh sống Giống như Vạn Phúc City ở Thành phố Thủ Đức Chỗ cái khu vực quận Thủ Đức trước đây Bây giờ thành phố Thủ Đức họ chỉ cần làm cái tập trung cho Cao qua city rồi họ tập trung cho cái nova phan thiết đúng không họ tập trung cho cái nova hồ tràm tức là ba cái dự án còn lại bán tất cả các dự án chỗ khác đi chỉ tập trung ba cái này mà làm trong vòng 10 năm nữa thì tôi nghĩ nova land làm chưa hết việc tại sao cứ phải bôi le ngoe nào là đi thâu tóm uh, cái đất này đất kia thâu tóm ở làm ở an giang thâu tóm ở Cam Ranh, thâu tóm ở Phú Yên, à, thì đâu cũng là ngòe xía phần, xía 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 vào, rồi làm F&B. dẫn đến, đến là khi cái thị trường tài chính nó xấu đi thì lập tức là anh bị đổ nợ. Nhất là cái việc mà em của anh ba mấy mấy nghìn tỷ anh em nền đây, mà anh em nền đây sai tài sản của một số những cái người mà họ gặp trục trặc bị phong tỏa. Thì coi như là anh mất cái dòng tiền Và cái hệ lụy của anh để lại Đó là anh dừng dự án không phát triển được Anh không có tiền để trả các nhà cung cấp Anh không có tiền để trả cho nhân viên Anh không có khả năng để tiếp tục dự án Để bàn giao cho khách hàng Dẫn đến là cái nguy cơ có thể đổ vỡ dây chuyển Nhưng tôi thì tôi vẫn tin rằng là Bác Bùi Thành Nhơn về Cắt giảm tất cả những cái thứ gì râu ria và tập trung vào ba cái đại đô thị lớn Của Aqua City này của Novaland Aqua City Hồ Tràm Phan Thiết tập trung ba cái đó là đó là ba cái trọng điểm trong cái trục cao tốc Hồ Chí Minh Dầu Dây, Phan Thiết. Đấy. Nếu làm ba cái đó được và cùng với sự hồi phục của thị trường bất động sản kể từ 2024 2025 trở đi thì Novaland sẽ có cửa sống. Nhất là trong bối cảnh các cái chủ nợ à, trong cái báo cáo tài chính hợp nhất của Novaland cái chú thích thì các bạn sẽ thấy chủ nợ là ai, là những cái ngân hàng trong đó có VPBank, có MBBank, có một số số cái bank. Họ là những người chủ nợ, họ phải đứng đằng sau, họ thúc đẩy để cho những cái, cái cái người như Novaland để thực thi cái dự án nó thực thi một cái khu đại đô thị 1.000 hectare, đô thị sinh thái kết hợp nhà ở cao tầng, thấp tầng, bến du thuyền vân vân, kết nối được lên đường cao tốc mở rộng. Long Thành dầu dây, cái tuyến huyết mạch về kinh tế là cạnh cái sân bay Long Thành phát triển. Và Phan Thiết rồi Hồ Tràm Thì tôi nghĩ Novaland sẽ sống Rất khỏe, họ sẽ có một cái sự hồi phục thần kỳ Giống như họ đã làm Ở cái đường Nguyễn Hữu Thọ Với khu đô thị Sun, uh, Sunside, Sunrise City Ở Nguyễn Hữu Thọ Những năm 2014-2016 chúng ta phải đợi Với cái sự trèo lái của cái con thuyền này thôi Tất nhiên Cái tin tức này Thì nó chỉ là một cái tin tức để mà Trước mắt tạo ra cái Tinh thần tốt hơn cho những cái cổ đông cầm cổ phiếu Novaland Nó sẽ có những cái sự mà tăng giá Nhưng mà về mặt cơ bản thì hiện tại Cái nền tảng cơ bản của cổ phiếu này nó còn yếu Và trong cái bối cảnh mà Thị trường bất động sản nó còn gặp khó Ở cái đầu ra những vấn đề về Việc xây dựng, phát triển dự án Thì tôi nghĩ là nó vẫn chưa phải là giải quyết được ngay đâu Nhưng ít nhất đấy là một cái tin Tin tốt trong cái việc tâm lý cho thị trường. Tuần vừa rồi thì chúng ta cũng chứng kiến thấy rằng là đến thời điểm này, ngày mùng 5 tháng 2 là đã có khoảng tôi thì tôi đã bên có khoảng là 987 doanh nghiệp công bố cái cái doanh thu và lợi nhuận của quý 4. Thế thì chúng tôi đã cập nhật và nhập được là khoảng trên 700 doanh nghiệp trên dữ liệu của phu Stop Pro cái này thì các bạn có thể đăng ký cái phần mềm Công Fu Stock Pro để các bạn theo dõi. Thí dụ như các bạn nếu mà vào trong phân tích ở đây thì các bạn có thể theo dõi những cái cổ phiếu của... Chính um, như là Bảo Việt cũng đã cập nhật kết quả kinh doanh của quý 4 này. VinHome cũng đã cập nhật rồi này. Vinamilk này, cũng đã cập nhật rồi này. Đấy. Uh, Gas này. Đấy. này cũng cập nhật rồi này. xem si cũng cập nhật rồi này pci cũng cập nhật rồi này. VND, HCM vân vân đã cập nhật hết báo cáo tài chính. Thì cái bức tranh về báo cáo tài chính của quý 4 khá là ảm đạm. Lợi nhuận của 987 doanh nghiệp niêm yết theo cái thông công báo công bố mới nhất thì đã giảm 32,2%. Doanh thu, lợi nhuận đều giảm rất mạnh. Và khả năng là quý 1 này sẽ tiếp tục giảm so với quý 4 và giảm so với cùng kỳ thì cái số liệu của quý 4 nó sẽ còn rất là tệ. Một cái thông tin là tuần tới thì có thể là cái nghị định 65 về trái phiếu uh, gỡ dối cho cái, cái, cái doanh nghiệp bất động sản thì có thể sẽ được thông qua hoặc là sẽ được sửa đổi. Mọi người nói rằng nó sẽ tốt cho bất động sản ngay hay không thì cá nhân thái phạm cho rằng là nó cũng gỡ dối nhưng mà thực sự thị trường bất động sản nó gặp nhiều vấn đề hơn chỉ vấn đề về trái phiếu mà vấn đề về trái phiếu thì thì bây giờ mà nói đến nhà đầu tư nghe đến trái phiếu bất động sản, nhà đầu tư nhỏ lẻ thì người ta không có mua. Chắc chắn là như vậy. Nhất là sau những cái vụ lùm xùm về mất thời gian về 5, 7, năm 10 năm người ta quên đi. Những cái vụ lùm xùm ở KS Finance hay là hiện nay trên mạng thôi. Rồi ở Sài Gòn Bank vân vân Thì tất cả những cái, cái sự lùm xùm như vậy sẽ cần thời gian. Một số doanh nghiệp bất động sản được hoãn và giãn Được dùng những cái Tài sản được hình thành trong tương lai để đảm bảo Cho những cái Khoản trái phiếu bất động sản thì tôi nghĩ thị trường này Khả năng cao là sẽ được Giới chủ những cái người Như là banh Những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp Họ sẽ tham gia vào để mà Hỗ trợ cho Cái thị trường trái phiếu bất động sản Nhưng mà Thị trường bất động sản thì tôi vẫn giữ quan điểm giống như là cái video hàng đầu năm của tôi là đầu tư gì để kiếm tiền trong năm 2023 đấy. Nếu các bạn xem lại cái video này, tôi ra vào cái dịp Tết, vào ngày mùng 1 Tết. Thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi nói rất rõ là cái bất động sản hiện tại nó gặp cái vấn đề này. Sự mất cân đối về cung vực cầu. Đấy. Có 3 nhóm chính đối với thị trường bất động sản. Nó nhắc lại. Đấy là những người mua đấy Về cầu là đi đầu cơ Để ở và đầu tư Đầu tư là đầu tư 5 năm, 10 năm Đầu cơ là đầu cơ trong vòng vài tháng Đến năm, rất sóng Còn ở là nhu cầu thật Thế thì nhóm đầu tư thấy chưa rẻ <cười> Nhóm đầu cơ ấy Thì họ không thấy có sóng Và việc không thấy có sóng Và giá cao thì thì Nó hấp dẫn còn nhóm để ở thì cái nhu cầu họ bị bóp nghẹt vì thu nhập của họ bấp bênh. Công nhân thì không có việc làm. Doanh nghiệp thì việc làm nó bấp bênh, sa thải này kia, cùng với sự khó khăn của toàn cầu. Chi phí vay nhà thì tăng cao. Khó vay để mua nhà bởi vì siết cái dòng tiền vào bất động sản. Kể cả có cho vay bất động sản, thì cái chi phí vay 13% một năm, 15% một năm nó cũng không... Hấp dẫn Và cái burden cái gánh nặng Về trả nợ lãi hàng tháng Và gốc hàng tháng nó quá lớn với những người Có nhu cầu vay để mua nhà ở thật Thì đấy là một cái hạn chế Về sức cầu Chưa kể hiện nay cái giá của các phân khúc bất động sản Toàn là 90-95% Là hạng sang Thậm chí là ở Hồ Chí Minh là không lấy nổi Những cái dự án Mà có cái giá Trên một mét vuông Dưới 30 triệu mét Quỹ đất nó hiếm Giá cao thì bây giờ Nhu cầu thì thì có hạn Giá thì lại cao Thì cung và cầu không gặp nhau Do đó thì Cái dự kiến Cái, cái nghị định trái phiếu này có được sửa đổi Thì nó cũng chỉ mang ý nghĩa tâm lý thôi Cái chính và cốt lõi nhất Nó phải là cái nhu cầu thật về bất động sản Có nghĩa là Một Giá bất động sản cần phải giảm xuống hoặc có nhiều cái nguồn cung giá thấp được ra mắt thị trường trong thời gian tới, 2 ba năm tới. Hai, là cái sự thịnh vượng của xã hội. Người ta làm ăn, kinh doanh, chúng ta xuất khẩu được nhiều, chúng ta đi làm được nhiều lương, thu nhập chúng ta nâng lên. Năm năm tới thì sẽ có nhiều người có thu nhập để người ta có thể ở afford, chấp nhận được cái mức giá cao này. Thế còn chúng ta nói cái nhu cầu bất động sản chung chung thì ai có nhu cầu 100 triệu dân Việt Nam, ai có nhu cầu về bất động sản hết. Đó. Bởi vì nhu cầu bất động sản nó nhu cầu lớn. Thế nhưng mà những cái căn hộ hiện nay mở bán vào 70 triệu một mét 80 triệu một mét vuông của các chủ đầu tư ở Hà Nội và Hồ Chí Minh ấy, là impossible. Nhà dưới 5 tỷ giao dịch được trên 5 tỷ, 10 tỷ thì đứng hình. Đấy, chứ còn những cái miếng đất mà đã bị thổi giá gấp 3, gấp 5 lần ở những khu vực láng hòa lạc, loanh quanh khu vực Hưng Yên rồi loanh quanh khu vực ở, ở những cái 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 vành đai 3, vành đai bốn, những cái thành phố hạng 2 rồi cả những cái khu vực thôn quê mà lên đến 40, 30 ba triệu một mét vuông, những vùng sâu vùng xa lên 30 triệu một mét vuông thì chả có người ở, chả có công an việc làm thì thì tôi thấy rằng là nó quá ảo và nó sẽ còn chưa cung chưa cặp cầu. Và một đất nước muốn phát triển bền vững thì không có dựa vào bất động sản được. Nó phải dựa vào sản xuất và kinh doanh. Và khi sản xuất kinh doanh phát triển, tiêu dùng phát triển, thì khi đó chúng ta sẽ thấy là cái cái nhu cầu thật của bất động sản nó mới tăng được. Đấy, thì bất động sản nó quan trọng, nhưng nó không phải là một cái ngành kinh tế mũi nhọn để mà vực dậy cái nền kinh tế một quốc gia. Nó là cái sở hữu chính đáng Nhưng nó nên là một cái kết quả Của một quá trình thịnh vượng của nền kinh tế Hơn là cái trọng tâm đầu tư bất động sản Và kiếm tiền từ bất động sản Trong dài hạn thì luôn luôn hợp lý Nếu như chúng ta mua được giá thấp Và bán được giá hợp lý Và có nhu cầu Còn nếu như chúng ta chỉ đầu cơ thì Và các cái Chính sách, quyết sách của chúng ta Để tiếp tục giữ bất động sản Ở mức giá cao vô lý thì nó sẽ chỉ làm cho cái sự trì trệ của một nền kinh tế nó tiếp tục được kéo dài bởi vì cung không gặp cầu. Do đó thì nhiều người nói với tôi rằng cái nghị định về trái phiếu được sửa đổi nó sẽ giúp cho bất động sản ngay trong ngắn hạn thì câu trả lời của tôi và quan điểm của tôi là không. Nó chỉ giúp cởi bỏ về mặt tâm lý đầu cơ, tháo chạy, bớt tháo chạy đi. Nhưng nó chưa giải quyết được vấn đề gốc và cốt lõi, nhu cầu thực tế, mức giá và cơ cấu sản phẩm. Đó là cái mà tôi tôi nhìn thấy. Thế thì, đồn còn đối với thị trường chứng khoán thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là quay trở lại những cái về chỉ số, về điểm số. Nếu nhìn chúng ta nhìn vào trên biểu đồ VN Index thì chúng ta thấy có một cái sự rõ ràng đó là Index cần phải giữ vững cái ngưỡng rất là quan trọng ở cái khu vực này này. Đấy. Chúng ta thấy sức mạnh tương đối của VN Index đã đang giảm rất là mạnh. Đấy, đang giảm rất mạnh. Và cái ngưỡng hỗ trợ 1040 1050 năm mươi thì cần phải được giữ vững. Nếu như chúng ta có kỳ vọng rằng là VN-Index sẽ tiếp tục để mà đi tới cái mốc 116 x này. Thì cái sự suy giảm của các cái cổ phiếu chính thuộc dòng ngân hàng giống như là chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu như Sacombank. Mặc dù có sự tăng điểm nhưng nó có sự suy giảm. Rồi chúng ta thấy có TechCombank Cũng có sự suy giảm Chúng ta thấy ACB Cũng có sự điều chỉnh Bởi vì nó đã tăng rất là mạnh Rồi đối với lại chứng khoán, chúng ta thấy HCM thì cũng suy giảm này VCI, rồi SSI VND Vân vân Những cái cổ phiếu trước đây dẫn sóng trong ngành dầu khí Ví dụ PVD Thì các bạn thấy cũng sự suy giảm này rồi những cái cổ phiếu dẫn sóng uh, của, nói chung là ngành ngân hàng thì nếu các bạn nhìn vào đây thì các bạn thấy uh, có xem nào, chúng ta nhìn vào cái bảng đồ nhiệt của HXX, uh, có VPBank đi, thấy cũng rất là có cần phải có sự điều chỉnh lại, cần phải có sự điều chỉnh lại, MBB Đấy, thì cũng có sự điều chỉnh lại, BIDV BIDV các bạn nhìn thấy tăng 70% từ vùng đáy Nhưng bây giờ nó phải điều chỉnh lại Nó phải giữ được cái mốc hỗ trợ 40 này Đúng không? Thì thị trường nó mới có có cơ hội được Đấy, thì Tôi thì tôi nghĩ rằng là nó phải cẩn trọng Và thị trường cần giữ vững cái mức 1040, 1050 Để mà có thể có cái kỳ vọng lên là 1160 Đấy là cái quan điểm của tôi Đấy, Thế nhưng mà đối với lại các cái cổ phiếu Hiện nay nóng bỏng tay Ngành đầu tư công thì các bạn thấy rằng nó vẫn tiếp tục có cái xu hướng. Uh, những cái dòng tiền chảy vào như là HHV này. Đấy. HHV đã tăng gấp đôi từ đáy thì các bạn cẩn trọng. Nếu không có vị thế thì đừng có đu. Nhưng mà ở đây thì các bạn thấy là cái ngắn hạn nó có 3 ngày phân phối thôi. Rồi xem nào. KHB thì cũng uh, sau cái nhịp điều chỉnh rũ bỏ thì nó cũng cũng hồi phục. này Licozy. Yeah, Licozy vẫn tiếp tục cái trend. Trend rồi... Uh, VCG Một số các cái cổ phiếu Về đường như là SBT Nó cũng tăng Chả biết nó tăng vì lý do gì Nhu cầu tiêu thụ đường tôi nghĩ sẽ giảm (cười) Nhưng mà đầu cơ mà LSS Rồi những cổ phiếu Như khải hoàn group Môi giới bất động sản Thì nó cũng tăng chưa có nhiều Nhưng mà nó chỉ là rất là Nhu cầu quẩy lên quẩy xuống thôi Quẩy lên quẩy xuống Thì tôi nghĩ là các cái cổ phiếu penny Khi mà chúng ta nhìn vào cái cái đồ thị đấy Chúng ta sẽ thấy là Những cái cổ phiếu mà Thuộc penny và midcap Khi mà blue chip nó điều chỉnh Thì khả năng cao là Những cái nhóm cổ phiếu penny sẽ Sẽ có những cái câu chuyện riêng để thu hút tiền Đúng không? HVN thì đang có nhu cầu có, có cái nguy hiểm là bị hủy niêm yết. Đấy, hủy niêm yết do thua lỗ. Các bạn thấy là đầu năm hưng phấn được cái chuyện là chuyến bay dịp Tết này, thì bây giờ nó nguy cơ hủy niêm yết trên HOSE xuống ấp com cho nên nó cũng có những sự điều chỉnh nhất định. Thế thì quan điểm lại của tôi đối với lại thị trường chứng khoán vào thời điểm hiện tại thì vẫn là cái câu chuyện là thận trọng và quan sát kỹ hành động của cổ phiếu lớn. Bởi vì các quỹ đã hết tiền rồi. Đấy. thì bây giờ họ phải xả bớt muốn có tiền trở lại họ phải xả bớt để đỡ nhịp nhàng cái thứ hai là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có thể sẽ tranh thủ trong tuần tới và cùng với cái sự mà tâm lý có thể sẽ điều chỉnh của nhóm thị trường chứng khoán thế giới thì có thể là sẽ tác động đến cái tâm lý của thị trường đối với cổ phiếu vốn hóa lớn những quan trọng nhất là đối với lại thị trường phái sinh chúng ta xem thị trường phái sinh của chỉ số VN30 hợp đồng tương lai của một tháng của, 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 sorry thì chúng ta xem là nó cũng có những cái sự điều chỉnh và tôi nghĩ rằng là nếu nó có cái việc test lại VN30 test lại khoảng ngưỡng 990 điểm thì cũng sẽ, sẽ là đẹp hoặc là nếu không thì cần phải giữ vững cái mốc là mươi hai thì cũng không biết là long hay short sẽ giành chiến thắng nhưng đại khái là À, theo tôi nghĩ là cần nên thận trọng và có thể là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ nó sẽ tranh thủ trong tuần tới các bạn kiếm tiền lẻ thì đấy là cái điều quan điểm của tôi và xin chúc các bạn à, sau khi có cái nghiên cứu uh, về thị trường nghiên cứu về từng cổ phiếu và đặc biệt là có cái tâm thế đúng đắn có hệ thống giao dịch phù hợp thì các bạn sẽ thành công trong tuần mới và lưu ý rằng là những cái khó khăn có thể nó sẽ còn kéo dài nhưng mà bao giờ cũng vậy à, Money never sleep Đồng tiền không bao giờ ngủ yên à, Xin chúc các bạn à, gặp nhiều may mắn Và nếu các bạn muốn tìm hiểu về các cái mẫu hình biểu đồ Các à, về quay cốc Có thể tìm hiểu về đến nhật Withcock 1.0, 2.0 Tìm hiểu về trend following Tìm hiểu về Jesse Livermore vân vân Để bổ sung thêm các kiến thức của mình Về thị trường và có cái hệ thống giao dịch Nó phù hợp và giúp các bạn sinh lời Trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn Thế Phạm, xin cảm ơn Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều